0: Marcos capítulo 13 No Novo Testamento nós temos quatro evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João Destes quatro, o que menos tem discursos, ensinos de Jesus é Marcos O capítulo 13 de, do Evangelho de Marcos é o mais longo capítulo neste Evangelho que tenha ensino, que tenha um sermão de Jesus. Este é um sermão escatológico, apocalíptico, e vamos mergulhar nele agora para, para tirar as lições que Deus tem para nós. Começa assim capítulo 13 de Marcos. Ao sair Jesus do templo, então Jesus estava no templo de Jerusalém. Este é o segundo templo, o primeiro templo foi construído por Salomão, século 10 antes de Cristo. Esse templo de Salomão foi destruído no tempo do imperador, no templo do Império Babilônico ou Império Caldeu, por volta do início do século 6 antes de Cristo. Este templo que Jesus agora está frequentando é o templo que foi reconstruído no tempo de Zorobabel, final do século 6 profeta Geu, foi construído no tempo do império persa, que permitiu que os judeus que estavam exilados na Babilônia voltassem para Jerusalém e reconstruíssem então a casa de Deus. Este templo foi remodelado por Herodes o Grande e Herodes investiu aqui muito dinheiro e investiu muitos recursos humanos, um templo cuja beleza, cuja arquitetura, cujo ouro, cujo requinte, essas coisas todas se tornaram notáveis e indiscutíveis. Flávio José Fus, um historiador judeu que é do primeiro século da nossa era, fala sobre a grandeza, a magnificência, o esplendor desse templo. Talmudio Babilônico também fala sobre isso, são fontes extra bíblicas, e aqui Jesus então saindo do templo, disse-lhe um de seus discípulos mestre, que pedras, que construções, então esse testemunho bíblico está de acordo com a história, mas Jesus lhe disse, vês, estas grandes construções não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então Jesus surpreende os seus ouvintes, o seu apóstolo, seu discípulo e toda a sua igreja, porque faz um contraponto. É bonito sim. Olhem bem, porque tudo isto será destruído. Tudo isto acabará. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, os judeus tinham transformado o templo o culto ali dentro, o calendário religioso, as coisas que ali aconteciam, como um fim em si mesmo. O templo se tornou um ídolo, um objeto de adoração. O culto se tornou também um objeto de adoração. O calendário, calendário eclesiástico. E meu amigo, meu irmão, coisa alguma pode substituir, deve substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Será que nós estamos correndo esse mesmo risco? Essa é uma pergunta que você e eu precisamos responder para Deus. Será que a nossa relação com o templo, com a liturgia, com o calendário eclesiástico, será que corremos o risco de transformar essas coisas que são meio em fins? Nada deve tomar o lugar de Deus. Nem o templo, nem a igreja, nem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é Deus. Deus é maior do que tudo. Todas essas coisas são meios e não fins em si. Então, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, olhem bem. Porque tudo isto será destruído. E eles saíram do templo, diz-nos o texto, que no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, tão perto do templo, lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus orou, onde Jesus foi traído, onde os seus apóstolos fugiram, onde ele foi preso, ali. Diz-nos o evangelista Marco, Marcos, que assentado ali, quatro apóstolos de Jesus, e, ele, e Marcos é o único que dá o nome desses apóstolos. Lucas não apresenta o nome, Mateus não apresenta o nome, João também não faz referência. Diz-nos o evangelista Marcos, Pedro, Tiago, João e André. Pela primeira vez André é mencionado nesse grupo, nesse grupo que estava próximo de Jesus. E eles então fizeram três perguntas para Jesus. Você pode e você deve ler, capítulo 13 de Marcos, com o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 21 de Lucas. Ambos, todos eles tratam do mesmo assunto. Então, Jesus começou a falar sobre esses, essas três perguntas. Primeira pergunta, quando acontecerá a queda do templo? Segunda pergunta, quando será a sua volta? Quando, quando o Filho do Homem voltará? Terceira pergunta, quando será o fim de tudo? Jesus responde essas três perguntas e as respostas estão aqui. Mas essas respostas estão assim, entrelaçadas, tecidas, uma na outra. Então é muito difícil você saber dizer... Qual que é sobre essa primeira pergunta? Qual é a resposta que está aqui? Qual o texto? Qual é a palavra que diz respeito à segunda, terceira pergunta? Muito difícil. Precisamos de ler esse texto com todo cuidado para não darmos uma interpretação equivocada, errada, da palavra do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você compreendesse que essa primeira pergunta, quando será a queda? Jesus não diz a data certa, o dia certo, a hora certa que isso iria acontecer. Mas de acordo com, com a história, sabemos que isso aconteceu no ano 70 da nossa era. O imperador Tito invadiu Jerusalém. Destruiu Jerusalém. Profanou Jerusalém. Isto aconteceu. E Jerusalém ficou desolada Despovoada Deserta Então o que Tito fez Encontra-se Relacionado Com o que Antíoco Epifânio fez Por volta de 167, 168 Antes de Cristo Antíoco Epifânio Com a aprovação do Senado Romano Invadiu Jerusalém Matou milhares de judeus Sacrificou um porco dentro do templo Ergueu ali a estátua de Zeus Porque queria helenizar os judeus Proibiu a guarda do sábado Destruiu Transformou milhares de judeus em escravos Bem, Tito fez o equivalente a isto Por isso que nós temos aqui Jesus falando no versículo 14, quando pois virdes o abominável a, da desolação, situado onde não deve estar, fazendo uma referência ao, ao acontecimento já mencionado inclusive por Daniel. O profeta Daniel fala sobre isso três vezes. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. É importante que nós saibamos que Jesus, ele não era uma pessoa alienada, ele conhecia as escrituras, ele é a palavra em carne. E ele tinha a interpretação correta e ele deu aos seus apóstolos a luz que eles precisavam e ele dá a nós ainda hoje a luz que precisamos para a interpretação correta da sua palavra e de toda a danar, da Torá, da Ketuvim, da Nevin, de todo o texto do Antigo Testamento precisamos dele para tanto então ele faz esse paralelo aqui na verdade né? de Antíoco Epifânio com Tito a destruição do templo que ele, que ele menciona que Jesus menciona esta tradição profética nós encontramos com Miquéias Miqueias fala sobre isto, capítulo 3 de Miqueias quase que nos mesmos termos de Jesus. Onde havia o templo, vai nascer mato, vai ser destruído. É claro que Miquéias estava falando da destruição do templo construído por Salomão, lá no século 10 antes de Cristo. E não apenas Miquéias, Jeremias também, no capítulo 26, no versículo 18, no capítulo 9, versículo 11. Então Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, que também faticinaram sobre a destruição do templo, a profanação do templo, todas estas coisas, na verdade. Que Miquéias, Jeremias e outros falaram sobre a destruição do templo e... Daniel chegou a mencionar sobre a profanação do templo e como aquilo ficaria despovoado, desolado, na verdade. O que aconteceu no segundo século, quando o antigo Epifano fez o que fez, e quando Tito, no ano 70 da nossa era, general romano, que depois se tornou imperador romano, fez com o templo, com a casa de Deus, com o templo de Jerusalém. Então, quando nós vamos estudando esse texto, ficamos maravilhados com todos esses ensinos. Tem uma outra, outra referência que nós encontramos aqui, apocalíptica nesse texto, escatológica também, que Jesus diz logo, logo a seguir. Versículo 4, Jesus diz assim, diz-nos, os apóstolos falam para Jesus, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Veja bem, que Jesus disse assim que, ele disse que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro é que ele disse que, ele, no versículo 33, de Marcos 13, estáis de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Os apóstolos não sabiam quando seria o tempo de Tito, quando seria o tempo da volta de Jesus Nem o fim do mundo Mas todos nós queremos saber Hoje nós sabemos Quando foi a destruição do templo, Mas quando será A volta de Jesus Quando será o fim de todas as coisas Jesus diz Vós não sabeis Jesus diz que só o Pai sabe Nem os anjos sabem Nem eles sabe Mas Jesus nos ensina sobre todas essas coisas. Por exemplo, corremos um, um, um grande risco de não entendermos a linguagem apocalíptica e interpretarmos as palavras de Jesus no sentido literal. Quando Jesus fala, por exemplo, no versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Meu irmão, minha irmã, Jesus não foi o único a falar em termos apocalípticos, escatológicos, usando essa linguagem apocalíptica, não? Nós, nós encontramos esta, esta mesma linguagem nos profetas do Antigo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, Isaías falando dessa maneira, com a, com a mesma terminologia, Isaías 13, 10. Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 10. E nós encontramos o próprio apóstolo João falando com essa mesma linguagem apocalíptica, escatológica, em Apocalipse, o nosso querido apóstolo João. Fala sobre esse assunto no capítulo 6, do verso 12, versos 12 e 13. Então, é muito importante termos todo o cuidado para não nos precipitarmos. Porque os últimos dias começaram, o período dos últimos dias, eles esse período teve início quando Jesus foi assunto ao céu. Desde então, nós estamos vivendo nos últimos dias. Em cada tempo nós podemos presenciar a, a força, a, a ação dos falsos profetas, dos anticristos. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Ele disse, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 13 de Marcos, Jesus, vede que ninguém vos engane, Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou... Sou eu e enganarão a muitos quando ouvirdes falar de guerra e rumores de guerras. Não vos assusteis, é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Então, meu querido, meu querido amigo, desde quando Jesus foi assunto aos céus, estamos vivendo os últimos dias temos ouvido falar de guerras, de terremotos de fome, e nós precisamos de tomar todo cuidado para não nos precipitarmos em conclusões erradas, para não sermos enganados por falsos cristos, falsos mestres, como precisamos tomar cuidado, pedir a Deus sabedoria para entender a sua palavra. Porque o apóstolo João mesmo, na sua primeira carta, Primeira carta do Apóstolo João, capítulo 2, ele fala do, de anticristos, de falsos profetas. O Apóstolo João, no Apocalipse, fala da besta, fala destes que querem imitar as obras de Deus, os sinais de Deus, fazem os plágios, mas são fake news, na verdade. Então nós precisamos de tomar cuidado. O Apóstolo o apóstolo Paulo disse que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar muitos na verdade. Todo cuidado é importante. Todo cuidado é importante. Jesus Cristo disse assim, no versículo 26, Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Jesus está citando o profeta Daniel, que fala sobre o Filho do Homem. Mas como ele vem das nuvens, ele é mais do que o filho do homem mencionado por Ezequiel, que tem apenas uma natureza humana. Ele, ele vem das nuvens, ele vem do céu, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E vai aqui estabelecer o reino de Deus. O sol, as estrelas, a lua, que serão abaladas, todas essas coisas, significa que serão abaladas pela Presença, pela manifestação do reino de Deus Do filho do homem, do filho de Deus todos, todos esses poderes constituídos neste mundo Aqui simbolizados e mencionados em termos De sol com seu brilho Da lua com a sua luz Das estrelas, tudo isto Tudo isto ruirá Diante do reino de Deus Da glória, do poder do nosso do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, este é o sentido escatológico desta palavra. Não podemos enganar, deixar, não podemos enganar a ninguém e não nos deixar sermos enganados também por qualquer pessoa, por qualquer falso mestre ou anticristo. A luz do diabo é vela diante da luz de Deus e do seu Cristo que é a nossa estrela da manhã que é o sol da justiça precisamos compreender tudo isso entender tudo isso e é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade neste neste texto nós temos vários imperativos vários conselhos de Jesus mais de dez e eu vamos vamos destacar alguns são conselhos pastorais do Sul pastor, para a sua igreja, para você e para mim. Vamos destacar alguns desses conceitos. O primeiro deles está no versículo 5. Jesus diz assim, Vede que ninguém vos engane. Cuidado para que você não seja enganado. Ser enganado é muito triste, mas é muito fácil. Se nós não tomarmos o cuidado devido, necessário. O outro imperativo que nós temos aqui é que, eu gostaria de destacar para você No versículo 9 Jesus diz Está em voz de sobreaviso Porque vos entregarão os tribunais e as sinagogas Aí Jesus vai mencionando Está falando sobre o sofrimento Cuidado com o sofrimento Vocês vão sofrer É importante que vocês sejam firmes Sejam perseverantes no meio do sofrimento Não percam o foco preguem o evangelho, testemunhem de Cristo, mesmo que isso custe a morte, a vida de vocês. Não se esqueçam disso, estejam preparados, como é difícil a gente estar preparado nesta hora da perseguição, da fome, da opressão, cuidado com pessoas que dizem que crente não sofre, Cuidado com esses falsos mestres que dizem... Se você obedecer a Cristo... Se você fizer o que Cristo mandar... Você não vai sofrer. Mentira. Jesus Cristo disse... Se alguém quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É impossível seguirmos a Cristo... Aqui na terra, neste mundo caído... Que odeia a Cristo... E não experimentarmos o sofrimento... A enfermidade, a dor a provação, o escárnio dos outros, o deboche dos outros, porque amamos a Cristo, servimos a Cristo e temos compromisso com Jesus Cristo e com a sua obra. Então, Jesus diz, cuidado com o sofrimento, cuidado para que ninguém engane você. Uma outra coisa que ele fala, que é muito interessante, dentro desse contexto, versículo 11, ele diz, não se preocupem, não se preocupem com o que vocês vão falar na hora do sofrimento. Qual vai ser a ação de vocês? Por que não se preocupem? Por que Jesus diz isso? Ele menciona isso no versículo 11. Vocês não precisam ficar preocupados porque o Espírito Santo vai estar com vocês. O Espírito Santo vai estar instruindo vocês, fortalecendo vocês, dando as palavras corretas. Isso não significa que um pastor não possa e não deva estudar para pregar a palavra, não. Significa que na hora do sofrimento, nós não precisamos entrar em pânico. Não estaremos a sós. No vale da meia-noite, no vale da sombra da morte, Ele estará conosco, com Seu Santo Espírito. Então você não precisa ficar preocupado com o que você vai sofrer, que horas que Jesus vai voltar, quando vai ser o fim de todas as coisas. O que você precisa é estar preparado, servindo, confiando, com foco, na sua missão, na missão que Jesus te deu. É isto. Uma outra, outro imperativo, outro conselho desse pastor, que é Jesus, o sumo pastor, que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora, está no versículo 28 e no versículo 29. O Senhor Jesus Cristo disse assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira versículo 29 ele diz assim, sabei que ele está próximo. Dois verbos importantes, aprender e saber. Oséias diz que o povo do Senhor está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Precisamos aprender o significado verdadeiro do texto, saber a coisa certa. Livro de Atos dos Apóstolos fala de um homem, um eunuco, que tinha ido nesse templo adorar. Ele voltava com o texto do profeta Isaías. O Espírito Santo mandou Felipe aproximar-se da carruagem daquele homem e fazer-lhe a seguinte pergunta. Você entende? Você sabe o significado do texto que você está lendo? E o eunuco humildemente falou para Felipe: como eu poderei saber se alguém não me ensinar? Ah, meu querido amigo, que conselho maravilhoso Jesus Cristo está dando para você e para mim. Ele diz, aprendei, sabei, aprendei o significado do texto. Vamos, vamos mergulhar na palavra. Vamos estudar a palavra. Vamos ouvir esse imperativo de Jesus. Então, primeiro imperativo, cuidado que ninguém engane você. Segundo imperativo, cuidado na hora do sofrimento. Terceiro imperativo, não se preocupem. Quarto imperativo, cuidado em aprender e em saber as coisas certas da palavra de Deus. Último imperativo que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora. Encontra-se no finalzinho deste texto, versículo 33 e versículo 37. O Senhor Jesus Cristo disse, Estai de sobre aviso, vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E nós não sabemos quando será o fim de todas as coisas. Mas Jesus está dizendo, vocês precisam orar. E precisam vigiar. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, a oração é muito importante por mais que falemos, nós não temos como exagerar no valor, na importância de uma vida de oração e de uma vida de vigilância, precisamos estar sempre orando, pedindo que Deus, Deus nos fortaleça, confessando a Ele, Senhor, somos fracos, somos falhos, precisamos de Ti, Senhor. Queremos estar prontos quando o Senhor voltar. Dá-nos luz, dá-nos habilidade, dá-nos capacidade, dá-nos força, dá-nos fé. E vigiar, porque o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, enganar, destruir. Meu querido amigo, a minha oração é que você e eu estejamos prontos. Não sabemos quando Ele voltará, mas sabemos que Ele há de voltar. E que Ele possa encontrar você e eu, orando, vigiando, prontos, de pé diante dEle, sem ter de que nos envergonhar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que ele te dê a paz. Um forte abraço.
1: Muito obrigado. Uma excelente mensagem, ensinamento, palavra, ministrada pelo pastor Washington Nascimento, nesta lição da revista Palavra e Vida, Esperança em Paz tempo de quarentena, a lição 6 ainda não é o fim. Que benção, né? Eu agradeço muito a Deus pelo esse canal da TV Batista, da Convenção Batista Fluminense, você pode visitar lá no YouTube e aqui no nosso canal arroba e bem no ar, você tem a oportunidade de aprender mais é, da Palavra de Deus através desse canal, através dos nossos canais no Instagram, no Facebook da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu e temos a grande oportunidade de divulgar mais a Palavra de Deus através do texto falado do podcast da Escola Bíblica Online da IBN. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida. Né? Faço minhas palavras, as palavras do pastor Washington, que você continue firme, vigilante, em oração, sabendo que nesse contexto né, onde estamos vivendo atualmente, onde sinais se mostram, e como o pastor Washington falou, né, a palavra de Deus, ela nos dá a orientação de saber que muitos textos né, apocalípticos, né, uh, muito, muitos textos falando sobre a volta de Jesus, apesar de uh, se mostrarem é, é, nesses dias, ainda não é o fim. Então, por isso que a gente precisa a cada dia estar vigilante sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É a minha oração. Deus abençoe a cada vida que tem é, sido alcançada pelo podcast, texto falado da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Abençoe o pastor Sérgio, pastor da nossa igreja. Abençoe a cada irmão, a cada é, pessoa que não faz parte de igreja, mas que tem sido tocado e tocada pelo Espírito Santo de Deus. ó oh, Deus, faça uma obra transformadora em cada vida, de libertação, salvação, de cura, e que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que é transformar e abençoar vidas, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus te agradeço. Meu nome é Marcelo Soares eu faço parte da Igreja Feliz para fazer feliz Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu.